0: Olá, eu sou a Nath, minhas boas-vindas a mais um episódio do Viva Suas Escolhas Podcast e eu fico feliz de ter você por aqui hoje. Eu quero falar sobre um assunto bem importante que faz parte da minha vida já faz uns bons anos, que é a espiritualidade. Eu falei sobre isso no blog no ano passado e eu senti falta de explorar isso com mais profundidade. É, afinal, esse espaço ele existe para contribuir com a expansão da sua consciência. E, enfim, falando sobre isso hoje, eu quero explorar com você o que é despertar espiritual. Especialmente para quem se encontra naquele período de estagnação da vida, tipo, nada acontece. E fica tranquila que, enfim, isso pode acontecer para qualquer pessoa que vive aqui nesse planeta e é super natural e normal. Né? Todo mundo recebeu a mesma receita de bolo, se a gente for falar assim, para ser feliz. Nascer, crescer, estudar, arrumar emprego, ter um relacionamento, casar, filhos, todas essas coisas. E a gente começa nessa jornada por volta dos nossos 18, enfim, 17, 18 anos, naquela esperança de que tudo vai dar certo, nada vai desviar a gente desse caminho e a gente vai colher os frutos disso no futuro. E resumindo, é, a gente segue em busca das promessas de felicidade plantadas aí na sociedade. Para alguns isso dá muito certo, ou pelo menos eles fingem que sim, a gente não sabe, mas para outras pessoas não é bem isso que realmente acontece, e é nesse momento que as coisas começam a estagnar, a gente se sente naquele ciclo de insatisfação, rodando em ciclos, a gente não sai do lugar... Parece que nada flui, por mais que a gente faça realmente o nosso melhor e esse esforço é ao máximo. Mas é aquela sensação de que a gente está preso em alguma coisa e a gente não sabe o que é. é. Até que um dia, por alguma razão, a gente começa a se questionar. É, a vida deve ser mais do que isso. Por que, que eu tô aqui? Qual é o propósito da vida? E enfim, você começou o seu processo de despertar espiritual que não tem nada a ver com o chamado dos seres de outros planetas, uma peregrinação num lugar místico, ou você ir tomar ayahuasca com algum xamã. (risos) Na verdade, para mim, o despertar espiritual tem a ver com o chamado do seu eu superior, ou da sua verdadeira consciência, que é essa inteligência que existe em você e que ela é sábia, amorosa, evoluída, para que você simplesmente acorde. E aí você tira o óculos cor-de-rosa para enxergar a vida e a realidade como além do mundo material que a gente foi apresentado, que, na verdade, foi construída com uma consciência baseada no ego. E o ego não é uma coisa ruim, ele é só um mecanismo de proteção à nossa identidade, independente se aquela imagem que a gente tem da gente é boa ou ruim, ou, enfim, agradável ou desagradável. O papel do ego é simplesmente proteger a gente de alguma forma. A vidya é uma palavra em sânscrito que significa ignorância, equívocos, mal entendidos, conhecimento incorreto. Por isso o despertar espiritual é chamado como um processo de levantar o véu da ignorância. Porque a gente começa a sair dos limites da mente humana e a gente começa a transcender. Que é quando a gente sai daquela nossa realidade humana, mundana, aquela vidinha ali do alto. Acorda, trabalho e volta. E a gente começa a olhar para a vida através de uma perspectiva mais elevada. Ao invés de simplesmente a gente né, é, se preocupar com o próximo salário, quando que você troca de carro, o que, que vem de novidade no próximo smartphone, no lançamento do futuro. E isso pode te ajudar a responder, porque por mais que você se esforce em conquistar essas coisas materiais é, na sua vida, isso não te preenche mais. E como eu comentei no episódio anterior, a gente busca por significado e não por felicidade. E justamente essas coisas materiais que a gente vai conquistando ao longo da vida, elas simplesmente trazem uma felicidade de curto prazo. E não realmente um significado mais profundo sobre a nossa existência. Bom, essa ideia do despertar espiritual não é minha, quem me dera, e sim de Carl Jung. Sim, o famoso psiquiatra e psicanalista que popularizou esse conceito como o retorno ao eu original. E bom, até aqui acho que você já deve ter entendido o conceito, mas talvez você esteja se perguntando aí o que que causa isso na gente. E a minha resposta para essa pergunta é qualquer coisa. Algumas pessoas passam por um acidente grave e têm uma experiência de quase-morte, por exemplo, E quando elas retornam à rotina, elas sentem que a vida tem um outro significado. Já para outras pessoas, isso pode acontecer durante né, um dia comum, enquanto você está lavando a louça do jantar, e você tem aquele momento do ahá, e aí você sente que você despertou. Mas isso normalmente acontece através de algum evento que muda completamente a sua realidade de vida, e gerar algum tipo de trauma. Então, por exemplo, se você perdeu o emprego do nada, você saiu da casa onde você sempre morou, você perdeu algum ente querido, é, você enfrentou algum tipo de falência nos seus negócios, doenças graves, foi meu caso, guerras, pandemias, como isso que a gente está vivendo agora, crise de identidade, também foi meu caso, e divórcios. Dessa daí eu me safei. E por fim... Uma pessoa pode chegar até você de alguma forma e te ajudar nesse processo. Talvez ela levante questões que você nunca tinha parado para pensar ou para refletir. Pode te presentear com um livro diferente do que você costuma ler. Ela compartilha uma matéria curiosa ou um episódio de um podcast. <risos> Enfim, qualquer coisa que force você a olhar para a sua vida com uma perspectiva mais elevada e faça você rever a maneira como você tem vivido, vai provocar um despertar. E agora que você entendeu o conceito e por que que isso pode acontecer, eu quero te contar alguns sintomas para que você realmente saiba identificar se você está passando por um processo de despertar espiritual. É muito comum a gente achar que está realmente, sei lá, enlouquecendo. Muitas pessoas chegam a mim por alguns desses motivos, mas é apenas esse processo de você né, sair da sua zona de conforto, daquilo que você sempre viu e funcionou até um certo momento, e você entrar em contato com esse desconhecido e abraçar a jornada das autodescobertas. Então vamos lá. O primeiro sintoma que você pode sentir é a desconexão. Tudo aquilo que você pensava não se encaixa mais no seu modelo de mundo. E isso pode parecer opressor, confuso e causa realmente aquela baita ansiedade. E tudo isso porque tudo que você costumava acreditar sobre sua vida, sobre você, deixa de fazer sentido. E realmente isso se torna uma sobrecarga muito grande. Segundo sintoma, você inicia uma busca mais profunda. Você começa a procurar resposta para suas dúvidas mais complexas e inicia um processo de reavaliar aquilo que você acredita e pensa através de um novo ponto de vista. Mais humano, mais acolhedor, menos crítico e menos julgador. Terceiro sintoma, você começa a prestar mais atenção nas sincronicidades e nas coincidências. Sabe aquela sensação de déjà vu? Você pensa em alguém, essa pessoa te liga... Você começa a ver números repetidos: 1111, 11, 555, 222. Você tem sonhos mais vívidos e você enxerga significado e resposta até nos pequenos detalhes. Quarto sintoma: seus relacionamentos mudam, mas porque você está mudando. E é um processo transformador, e nem todo mundo está no momento de apreciar isso que está acontecendo. É estranho você ter que se distanciar de pessoas que fizeram parte da sua história. Mas compreenda que nem todo mundo permanece na sua jornada. Se você tem uma rede de apoio de verdade, as pessoas vão aprender a te respeitar e te apoiar. Lembra disso ou passa aqui no episódio anterior que eu falei justamente sobre esse assunto. Quinto sintoma. A espiritualidade se torna parte importante da sua vida. Eu disse isso no começo, sim, eu passei por uns, sei lá, vários despertares espirituais. É incrível perceber que a sua intuição ela começa a se intensificar. Outras habilidades suas elas começam a surgir, mas elas sempre existiram aí, só que elas estavam escondidas pelo seu ego. Isso inclui você se tornar mais sensível fisicamente, emocionalmente e energeticamente. Enfim, talvez esse processo vai te causar uma fadiga mental muito grande, restrições alimentares, irritabilidade, choro incontrolável, êxtase, euforia, felicidade. É um mix de várias emoções, sentimentos, enfim, tudo ao mesmo tempo como se fosse uma montanha russa. Mas fica tranquila, fica tranquilo por aí, que, enfim, é um processo bem gostoso, só que ele tem seus altos e baixos. Sexto sintoma, você percebe que cada um tem o seu próprio caminho e vive escolhas diferentes. E além de você compreender isso, você passa a respeitar quem decide fazer o movimento contrário. Então você não gasta mais a sua energia tentando convencer as pessoas ou ter aquela necessidade de ter a última palavra em todas as suas conversas. Sétimo sintoma, você quer contribuir mais. Porque você começa a compreender que todos estamos interligados de alguma forma e que as nossas escolhas e as ações refletem não apenas na nossa vida, mas na vida de todos os seres envolvidos e vivos nesse planeta. Mas relaxa aí que você não precisa largar tudo que você construiu, chutar o balde e virar hippie. Mas, sem dúvida, você vai se tornar mais consciente dos produtos e serviços que você utiliza, as causas que você apoia e defende, as palavras que você diz. Existe uma conexão mais profunda, um cuidado e um contato bem mais próximo com a natureza. E isso vai te comover e vai trazer um senso de propósito e realmente de que você está atendendo a um chamado interno seu, algo que você se identifica. Oitavo sintoma você vai se sentir só. E tem quem diga que esse processo ele é fácil, lindo, cheio de purpurina e flores, mas normalmente não é bem assim. Você vai se distanciar das pessoas por medo de julgamento, de crítica e principalmente porque você precisa de um tempo de você e com você mesmo para você reavaliar tudo que está acontecendo. E isso dói, porque não é, não é fácil você ver a sua vida toda revirada, virando de ponta cabeça, e acaba sendo um momento solitário, porque você precisa compreender mais dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos, da sua vida de uma maneira geral, e não tem ninguém que possa fazer isso por você, a não ser você. Então, se prepare para esses momentos de solitude, Eu espero que não de solidão. Nono sintoma. Você se torna mais consciente e intencional com a sua energia, tempo e hábitos. Você vai escolher estar mais presente no momento, ao invés de você viver no piloto automático. O processo de você se redescobrir vai fazer com que você queira passar mais tempo com você, seja meditando, lendo, estudando, destralhando aquilo que não serve aos seus propósitos. Mas esse momento de você, com você, ele é super importante e eu mais do que recomendo que você... Durante esse processo, use a prática do journaling, que realmente vai te ajudar a colocar um pouco de ordem no que está se passando aí na sua mente e realmente fazer com que você preste atenção nessas ideias que estão surgindo por aí. Décimo e último sintoma, a sua visão de mundo muda. Depois que a raiva da alienação passa... Você começa a se concentrar e se conectar com o mundo através de uma nova perspectiva. A sua empatia vai aumentar, a sua compaixão vai se expandir. Você vai conseguir perdoar com mais facilidade, seguir em frente com mais leveza. A curiosidade vai ser o seu combustível e a sua sede de descoberta vai preencher a sua capacidade de se manter em constante expansão e evolução. Bom, já compartilhei muitos desses sinais e tem coisa pra caramba aqui para que você possa refletir. E eu espero que eu tenha te ajudado a colocar sentido nesse momento confuso, caso você esteja passando pelo despertar espiritual. Eu fico por aqui nesse episódio, porque tem muita coisa para que você possa realmente é, identificar se está acontecendo aí nesse seu momento, na sua jornada. E então, no próximo episódio, eu quero compartilhar sobre os estágios do despertar, para que você consiga se achar e ligar isso com os sintomas que eu comentei e compartilhei com você aqui hoje. E ah, só para te lembrar, é, a minha agenda está aberta para os processos de coaching individuais, e se você quiser saber mais, só precisa conferir a descrição aqui desse pódio, eu conto tudo lá. Eu espero que você tenha gostado, e fica de olho nos recadinhos.